0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодняшняя тема проповеди будет... Вы знаете, я проповедовал несколько воскресений подряд, по-моему, пять, если мне память не изменяет, вот, где мы говорили о родословии Христа и тех особых женщинах которые были в родословии Христа. Не всех я упомянул, сразу скажу, потому что, ну, наверное, всех книг не вместить все написано и было совершено в Ветхом и в Новом Завете, тем более в проповеди, которые имеет ограничения, да? И я думаю, что эти проповеди, они будут важны, потому что многие мужчины многие женщины пережили что-то подобное в своей мирской жизни, жизни без Бога. Когда, когда не знали Бога. Собственно говоря, основная часть этих женщин, ну, кроме одной, наверное, они были не совсем, мягко говоря, из народа Божьего, вообще не из народа Божьего. И, конечно, они стали частью. И я говорил, почему Христос умер за нас и искупил прежде всего свою родословную, свои бывшие до Него в Его родословии поколения. Он не только нас искупил, но и Версавию, но и Руф, но и Фомарь. То есть, тех женщин, которые вошли в родословную Христа, но которые, ну, некоторые имели странное такое вот, не совсем благостное, не совсем целомудренние занятия в своей жизни, да. И по-разному они добились того, чтобы стать частью народа Божьего. Поэтому Иисус зашел на крест, чтобы искупить и тех, кто были в Его родословной. Я очень благодарен Господу за эту жертву, которую Он сделал ради нас, для нас, и дав нам будущность и надежду. Сегодня я буду говорить э, э, на, я думаю, что очень важную тему. Скорее всего, она будет пару идти, вот. Но, тем не менее, вот, слава Богу, что Господь мне пока дает возможность вот, по воскресеньям не уезжать. Лето отпуска, народы, народ разъехался, все там... Какая-то вот поездка, конференция, все это там в затишье. Вот. И поэтому Господь мне дал уникальную возможность вот, вот пару месяцев служить в Москве, трудиться в Москве. Очень благодарю моего Господа. Я начну со второго послания к Коринфянам с 11 главы, а чуть позже скажу название проповеди. Я буду читать эту главу с первого стиха из нового русского перевода. Ну, конечно, есть и старый перевод, синодальный, который мы все любим, особенно мое поколение. Мы все просто, вот, мы э, в хорошем смысле слова фанаты э, синодального перевода, потому что мы его знаем, мы его понимаем. Современная молодежь не очень, даже современный перевод не очень понимает. Я уж не говорю там про какой-нибудь церковно-славянский. Вот. Но вот э, я буду читать из нового перевода. Вот что здесь написано. «Надеюсь, вы готовы...» Можно выставить здесь синодальный перевод, чтобы народ Божий мог сравнить. «Надеюсь, если это возможно, наши, наши операторы, надеюсь, вы немного готовы терпеть или потерпеть мою глупость», пишет апостол Павел. Ведь апостол Павел, он не стыдится сказать, ну, что я вот невежда там в словах, а вежда, вежда то есть... Э, «Имею большое знание в слове, но при этом оратор я никакой». Вот так апостол Павел пишет о, о себе. Ну, я думаю, что скоро высветят, да? Смотрите, это 2 Коринфянам 11 глава. «Вы готовы потерпеть мою глупость, мою некую словесную несостоятельность?» Он говорит, «Я не оратор. У меня есть некоторые проблемы, когда я излагаю свою мысль. Но я умею писать, и я знаю истину, я знаю божественное откровение». И дальше написано «Потерпите меня, пожалуйста, я ревную о вас Божьей ревностью». Оказывается, ревность – не такое уж плохое слово. Я понимаю, когда муж ревнует жену, жена ревнует мужа, это ненормально. Это я сразу скажу. Это болезненно, это можно получить удар, можно получить расстройство, уныние. Доверяй. Мы, христиане, доверяем своим женам. Скажи, аминь. Посмотри на свою жену, скажи, я тебе доверяю, милая, дорогая, я тебе доверяю. Жена говорит, муж, я тебе доверяю, я знаю, ты никогда не будешь неверен мне, ты будешь доверен мне, я доверяю, потому что... И Павел пишет об этом, говорит, потерпите, пожалуйста. И я вас ревную Божьей ревностью, я за Божью ревность. Я против другой всякой ревности. Да, конечно, я ревнитель того дела, которое Господь меня поставил. Если спросят меня, ты ревнуешь то дело, которое ты делаешь, вот, чтобы оно делалось великолепно, чтобы оно делалось на высоком уровне? Да, ревную. Я ревную, чтобы я исполнитель был воле Божьей. Я ревную за это. У меня есть ревность. И Павел говорит, я ревную о вас. Не вас ревную, а о вас ревную. А что там такое «я обручил», он пишет, слово «обручил», все понимают нас, когда вот помолвку объявляем, это есть обручение. да? «Вас единственному мужу Христу, единственному, не двум, не трем, не десяти, не двадцати, а единственному мужу Христу, чтобы вы предстали пред Ним как невинная невеста». Послушайте, я понимаю, что Бог есть Бог-ревнитель. Он ревнует всякий раз, когда мы увлекаемся иными богами, иными ценностями. И у Него есть право, потому что Он сотворил нас из праха, из пыли, из этой земли, по которой мы с вами ходим. Слушайте, здесь написано, «Но боюсь» – это будет основная мысль этой проповеди. «Но боюсь, что как Ева была обманута хитрым змеем». В Едеме, кто помнит эту историю, сейчас мы ее прочтем. Так и ваши умы могут уклониться от искреннего и чистого посвящения Христу. Если к вам кто-либо приходит и возвещает вам не того Иисуса, которого мы вам возвещали, или вы не получаете, получаете не того Духа, которого вы уже получили, или не ту радостную весть, то есть Евангелие, благая весть, которую вы уже приняли, то вы все это прекрасно почему-то терпите. Он говорит, почему вы это терпите? Вас обманывают. Вас вводят в искушение, в оборщение. Вам предлагают какие-то совершенно другие откровения. Какую-то какую вещь, которую я вам не благовествовал, не проповедовал. И вы так это спокойненько кушаете, people have it, помните, да? И он говорит, я не думаю, что я чем-то хуже их, этих ваших сверхапостолов. Может, я не так красноречиво говорю, пишет Павел, но у меня есть знания. Впрочем, мы во всем показали вам это с очевидностью. Итак, смотрите, апостол Павел ставит очень интересное сравнение. Он сравнивает грехопадение, которое произошло в самом начале человеческого бытия, то есть человека разумного, homo sapiens. Он сравнивает, что вот Точно так же, как змей прельстил хитростью Еву, обольстил ее, произошло грехопадение, изгнание из рая, произошел первородный грех. Он говорит, я сравниваю вот это изменение. Послушайте, это, это, это было крушение всего. Это вот то, что строил Бог в Едеме, в раю земном. Это отдельное было, отделенное там. Послушайте, никто не мог прийти туда. Он строил это место живого общения человека с живым Богом. И он сравнивает вот эту глубину грехопадения. Он сравнивает эту катастрофу, которая произошла в истории человечества. С чем он сравнивает? Он сравнивает, что ваши умы могут уклониться от искреннего и чистого посвящения Христу через то, что кто-то будет приходить, что-то привносить, что-то изменять, какое-то другое благовестие, какого-то иного духа и так далее, и так далее, и так далее. Это очень серьезные вещи. Смотрите, какое, какое весомое, глубинное сравнение. Редко можем найти такое сравнение, кто-то сравнивает с грехопадением, да? Послушайте, но на самом деле это совершенно Четкое, понятное и ясное сравнение. Это глубина того, что может произойти, катастрофа и у, хри у христиан, которые кричены, которые помазаны силой свыше, которые движимы дарами Святого Духа. Они могут быть также обмануты. И может дьявол как хитростью солгал и обманул Еву и Адама, между прочим. Потому что все как-то наеву, наеву, на Еву, на, на Это женщина. И мужчина там же был. Давайте прочтем эту историю, потому что она очень поучительная, чтобы понять, что происходит сегодня. В чем смысл сегодня вот этих проблем, которые могут поражать людей? Для меня важно, я это говорю, знаете почему? Потому что приближается время Великого Пробуждения. Приближается время очищения. То, что мы сейчас живем, то, что сейчас переживает весь мир, то, о чем написано в 24 главе Евангелия от Матфея, эти вещи происходят сегодня по всему миру. Послушайте, это означает, что время великой проповеди, последней проповеди, последнего донесения Евангелия приблизилось. И церковь будет весьма одарована дарами Святого Духа. Она будет носительницей этой силы и благодати Божьей. Она будет исполнена благодатных даров Святого Духа. Каждый христианин, не только пасторы, апостолы, там, евангелисты, учителя закона Божьего, пророки и так далее. Каждый христианин, услышьте меня, каждый христианин, он будет носителем этого великого помазания и этого великого откровения. Каждый на своем рабочем месте. Да, у нас небольшая группа священнослужителей, которые служат церкви 24 часа на 7. Но я понимаю, что основная благословенная община наша, это люди работают на производствах, на предприятиях, кто-то водителем, кто-то уборщиком, кто-то в бизнесе, кто-то еще где-то работает, кто-то чиновником, неважно. Каждый человек становится носителем этой Божьей силы, последнего пробуждения. Каждый человек... Потому что мы отчасти то делаем, то делаем, пророчеством и так далее. То есть это дары, которые Бог определенным благодатным слоем разлил по всей церкви, дав дары человекам. Это для нас благодать. Послушайте, что произошло там в раю? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим Едем. Я буду читать из третьей главы книги «Бытие». Змей был хитрее. Я буду читать уже синодальный перевод. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Бог. И сказал змей жене, то есть он еще, простите, разговаривать умел. Вот что в Едеме происходит. Что такое Едем? Это, это рай на Земле, огромная Земля, огромная планета под названием Земля. И там есть маленькие Едем, где животные разговаривают с людьми. Благодать какая. Заходишь там где-то, ходишь, ходишь там где-то в Вавилоне между Тигром и Ефратом, и вдруг случайно попадаешь на место, где был этот вот рай. Там, правда, туда не попадешь, там Херувим с мечом острова защищает. Ну, я так гипотетически. Вот так вот шел и попал, вдруг тебе говорит, слушай, я тебя кусать не буду, не бойся, я тут ем только прах. Кто знает, что в конце, когда э, э, лев будет лежать с а змея будет просто питаться э, пылью? Кто знает? Так написано. Так написано. Послушайте, что-то должно поменяться в этом мире. И ты идешь, и вдруг тебе змея говорит, слушай, только не наступи на меня, пожалуйста. Скорпиончик подполз. Говорит, я тебя ранить не буду, извини, живи пока. Но если ты выйдешь за эту границу, там я буду змеей, настоящей, ядовитой, «Если ты выйдешь за эту границу, я буду там скорпионом». Как благодатно находиться в Церкви Христовой. Мы находимся в том месте, где змея не имеет власть и силу. У верующих будут сопровождать и знамения. 16 глава Евангелия от Марка. Помните, да, будут говорить на их языками, то есть, и что смертоносное выпьет, не повредит им. Так да, говорит Священное Писание. Мы находимся вот в этом благословенном месте. Я сейчас не имею в виду только вот это место. У нас в России десятки тысяч общин, где прекрасные люди, прекрасные пасторы, прекрасные сестры и братья. Такое священство в миру, тонким слоем разбросанное по всей России. Я благодарю за другие конфессии христианские, которые точно так же ищут и жаждут Бога. Я благодарю тех людей, которые ревнуют о деле Божьем. Не ревнует кого-то, не ревнует, что у кого-то, давай там померимся дарами, талантами, чей выше дар, у кого там посильнее. Вот. Но Моисей как-то померился с жрецами египетскими, помните? На тре, до трех раз они повторяли то, что делал Моисей, потом сдулись. А потому что нельзя соревноваться там, где есть помазание, откровение, сила Святого Духа и водительство Божье, когда человек в воле Божьей находится. С этим бесполезно сражаться. Слушайте, вы знаете, на самом деле вот то, что здесь написано, очень важно для нас. И вот, смотрите, какая красота. Кто хотел бы побывать хотя бы пару часов в раю? Ну, пару часов маловато, конечно. Хотя бы пару дней. Я там не знаю, что они там были, вот, но там, видимо, долговатенько было, да? Вот представляете, вот ты идешь, вот ты, идёшь, вот ты к... Ну, правда, там, конечно, они ходили в костюме несколько ином, джинсов не было, что там еще не было, вот этого всего не было, вообще ничего не было, да? вот. И даже фиговых листочек не было. Вообще ничего не было. Они ходили там, общались. Ходили, с кем общались? Друг с другом и с Богом, все. Вы представляете, вот, как только вот шестая глава в книге Пророка Исая. Там он видел в год смерти царя Оси, престол Божий, окрушен Херафим, там Серафимы, Херувимы, там ангелы Божии, они летают, они словословят святые. Вот мы сегодня пели это псалом, да, святый, 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 можно петь было долго. Святый Господь Саваоф, и вся земля полна Его славы, и полна Его милости, и полна Его благости. Они пели, 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 они ходили, и, понимаете, вот, вот идет Адам и Ева. Я там не знаю, как они там уже ходили, ну как-то ходили там, то вместе, то где-то там что-то еще делали, обрабатывали сад. Ну, какие-то у них были занятия, да, вот, там что-то, вот, вообще нет, они там, ну, ничего не готовили, это точно. Знаете, какой у них душ был? Душ был у них фантастический. Они идут к водопаду и стоят под водопадом, и мягкая вода течет по их телу. Слушайте, какая благодать. У нас вот сейчас такой период, когда у кого-то кого горячее не было, а там все было. Ни в чем не было недостатка, послушайте. Они ходили, они наслаждались Господом, друг другом, и потом раз, они чувствуют, вот они идут по леям рая, и вдруг такое тихое веяние ветра, и они понимают, Господь пришел они готовы слышать. Они слушают. У них, у них духовный слух был открыт. Они слышали ангельское пение. Они слышали, что и престол. Вот то, что видел Исаия, То, что видели многие-многие помазанники Божии. То, что видел Илья, когда на огненной крестнице возносился. Вот они это все видели. То, что видел Стефан, когда его побивали камнями. Он сказал, я вижу небо, отверстие, престол Божий. И сидящего там одесную престол Отца, Сына Божьего Иисуса. Послушайте, это видели многие. Это когда Павел принимал мучения смерть уже не я живу но живет во мне христос когда петр принимал мученическую смерть когда тысячи святых в, э, там в амфитеатрах рима были казнены и костры горели из тел христиан послушайте они все видели славу божью в какой-то момент они слышали это ангельское пение вы знаете я помню, когда я разговаривал со многими узниками, которые прошли, а я застал несколько поколений узникам, так случилось, да, вот, и когда я с ними, ну, включая моего папу, который был трижды судим за Христа, вы знаете, всякий раз, когда я спрашивал, слушайте, ну за что? Они говорят, что значит, за что? Надо удостоиться, чтобы пострадать за Христа. И у нас было такое понимание, что если я еще не был репрессирован, что если я еще не пострадал за Христа, то я еще не удостоился. Он не посчитал меня достойным. Вернемся в Едем. Они идут по едему, вдруг пение, ангелы, и вдруг тихое дуновение, шелест листвы, они не видят его, но не понимают, что это он. и он начинает говорить с ними, в прохладе рая, в прохладе едема. Он начинает беседовать с ними, говоря им великие откровения. И ходили каждый день. Они испытывали. Вы знаете, вот поднимите руку, кто, кто, кто знает, когда Бог начинает тебя касаться. Когда Он начинает тебя наполнять. Знаете, это особое чувство. Его нельзя описать. У каждого человека... Я, я, знаете, у меня были разные учителя. Например, мой папа, когда он испытывал особое помазание, особую силу, он просто стоял, вот так руки держал и не шевелился. А я знаю другого, его же ближайшего друга, который жил там тоже в Москве в свое время, да, его потом депортировали из Москвы, да, он, он просто не мог найти покоя, он весь был в движении, по-разному Дух Святой касается». Одни не, они не могут удержать свое тело, а другие не могут им пошевелиться. По-разному Дух Святой действует. Поэтому, друзья мои, мы должны принимать другу такими, как мы есть. Разные конфессии, разные группы верующих, разные общины. Мы должны принимать с великой любовью, потому что в теле Христа есть много членов, и у каждого члена тела есть свой функционал. Они, эти функции, отличаются. И я не могу заставить глаз работать как ногу. Ну, глаз может один раз пройти по дороге. Правда, через два сантиметра он будет размазан. Я могу просить, чтобы рука моя ходила вместо ноги. Ну, походит там, не знаю, кто сколько выдержит минут. И потом грохнется головой, еще и голову разобьет. У всех членов тела разные функции. Я не могу составить вот этого драгоценного брата и драгоценную сестру. «Будь как я, будь как я». Я помню в 1990-е годы, «Будь как я». «Да не надо будь как ты». Подражайте мне, Павел пишет, как я Христос. Научись подражать Христу. Подражайте Христу. Слушайте, и вот здесь написано. В этот момент, знаете, у Бога во Вселенной много дел. И в какой-то момент Ева не чувствовала вот этого тихого веяния ветра. Она не слышала пения ангелов. И вдруг она услышала шипящий голос. Такой, очень такой, знаете, очень шипят, такой обольстительный голос. Вы знаете, когда я посмотрел в русском словаре, в, нашем, в разных словарях, слово «обольстить», «обольститься». Кто понимает слово «обольстить», «обольститься», «обольщенный», «соблазненный» и так далее? Вот что означает «быть в приятном заблуждении», «увлечься лестью», «быть и соблазнным быть в приятном заблуждении. Оказывается, всякий раз, когда дьявол подходит тебе и начинает говорить определенные вещи, которые становятся приятны тебе. Вы знаете, если бы дьявол налетел на тебя, и тебя там страшилками, ужастиками, там какими-нибудь хоррором, там не знаю что, вот просто тебя вот сбил бы с ног, и ты лежишь там вокруг кровища, вокруг там какие-то там руки, ноги летают, и ты говоришь, о, я хочу, мне так приятно. «Спасибо, дьявол, ты меня обольщаешь!» Он тебя не обольщает, ты уже просто превратился стал хуже его, если тебе это приятно. Нет, он приходит к тебе, он тихонечко шепчет и говорит, «А подлинно ли сказал Бог?» Знаете, он долго не будет разговаривать, но Ева вначале почувствовала, как и Адам, когда к нему пришла Ева и принесла плод. А познания добра и зла. Мы не знаем, что это было яблоко, груша, там, не знаю, арбуз. Там не важно, что это было. Но это был плод этого дерева. В Писании не написано конкретно, что это было. Послушайте. И она почувствовала это приятное. Приятное влечение. Всякий раз, когда дьявол начинает обольщать сексуальные вещи, всякие вещи, всякие там, не знаю, вот какие-то какие вещи, которые даже в миру считаются неправильными, греховными. да Но так устроено человеческое тело. Приятно становится душе, дух заглушаешь, тело начинает как бы вот, а мне это приятно. И я его начала слушать его. Начала слушать. И уже не суть того, что он говорил. Суть-то была ужасная. Он говорит, подлинно ли, вот что здесь написано, смотрите, он говорит, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от, ни от какого древа в раю. В дьявол говорит, вы знаете, на грани. Он не сказал о древа познания добра и зла. Он хотел, чтобы это сказала Ева или Адам. Ева оказалась в этот момент не в присутствии Господа. Она, может быть, даже по какому-то жестокосердию не услышала в этот момент тихий голос. Знаете, когда ты проходишь через испытание, когда ты входишь в искушение, первый голос, который раздается в тебе, в христианине, это голос Бога, который говорит, «Дитя мое». «Будь аккуратна! Дитя мое, не вляпайся! Дитя мое, это искушение! Дитя мое, это не мой голос!» Но он такой приятный. И первый первый вот этот возглас, «А подлинно ли сказал Бог, что нет какого дерева, не надо есть в этом раю?» Подлинно! И Ева начинает спорить с дьяволом. Слушайте, это ужасно! Кто пытался спорить с Воландом? Кто читал эту знаменитую книгу Слава Богу, некоторые, да. кто помнит, дал вот что человек смертен, при том смертен, внезапно, помните, да, вот Воланд образ дьявола, да, в знаменитом произведении, да. Послушайте, и он говорит тебе, послушай, это же, ну скажи, что это правда. Ева начинает как бы защищать Бога. Послушайте, Бог не нуждается в нашей защите. Ты живи праведно, свято, чисто, честно. И тебе не нужно будет защищать Бога. Бог не нуждается в твоей защите. Когда меня, спро... Когда меня спрашивают, вы хотите выступить в защиту Бога? Я говорю, нет. В защиту Его церкви здесь на земле, потому что, э, да, буду. В защиту прав верующих, да, буду. В защиту свободы совести, да, буду. Чтобы правильные были государственные и отношения, да, буду. Это буду. А Его защищать? Как я могу его защищать? Потому что он владычествует всей Вселенной. Потому что он только одна мысль. И все. Друзья мои, ураганы бури. Вы о чем? Кого защищать? Бога. Я помню, когда вот это вот там хуление Христа, там вот это Шарль Эбдо, вот этот французский журнал, и мне звонят разные журналисты и говорят, ну скажите, что-нибудь защиту Иисуса. Ну, Мухаммеда они тогда боялись критиковать. Я говорю, я буду в защиту Иисуса. Я говорю, вы только радость того, что Он пока вас терпит, милосердствует, сострадает, что Он просто не послал тут пару легионов и сказал, ребята, абдо, вы, 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 вы о чем? Вы, вы, вы почему? Вот, То есть вообще, он то, он милосердный, Он сострадательный, Он любящий, Он Бог любви, Он хочет не наказанием, а милостью. Почему вы это не понимаете? Я тогда отказался давать интервью, они говорят, вот видите, Риховский не хочет защищать своего Иисуса. Написала там одна гдетенка: Я говорю, я не собираюсь защищать того, который должен меня защищать. Кто я такой? Чтобы Петр, помните, меч выхватил. Тем более ему Иисус сказал, мечи-то есть у вас? Да есть, Господь, пару мечей. Меч отсекает уху рабу первосвященника. Помните, да? Иисус говорит, вложи твой меч в ножные. Он берет это ухо, представляет и исцеляет. Я хочу знать моего Господа. Он не нуждается в этом. Он нуждается в том, чтобы я проецировал в себя, через себя, в этот мир. Его праведность, его святость, его образ жизни. Вот что он хочет. И я не, я не должен его защищать. Потому что мы что-то перепутали немножко в этом мире. Он не нуждается в моей защите. Я нуждаюсь в его защите. Давайте чуть дальше почитаем. И сказал же на змею. Знаете, когда дьявол тебе предлагает, давай, давай, кто лучше, расскажет о своей вере. И ты никогда не попадайся на этот дьявольский крючок. Вы свет миру, мы свет миру, мы соль этой земли. Вы знаете, берешь это к соли и свет из тебя фух в дьявола. И он убегает просто. «Противостаньте ему твердой веры, он убежит от вас», – Писание говорит. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть». Молодец, Ева. Вы знаете, бывают времена. Знаете, почему мы вступаем в диалог с дьяволом? Почему вообще вступаем с кем-то в диалог, не посоветовавшись с Господом? Я уж про мужа молчу. Она даже не вспомнила о нем. Она потом только вспомнила. Потому что когда сама съела, и что-то произошло с ее зрением, с ее глазами, она вдруг увидела, что змей-то голый. Помните, король голый? Кто это помнит? Ее глаза открылись, она стала смотреть вокруг, подходит к Адаму. А он, простите, меня тоже голый. Она уже решила, ну раз мои глаза открылись, а он на тебя смотрит так же, как, как, и, вчера, как и позавчера. То есть такое впечатление, что он меня не видит. Вы знаете, вот, вот эти вот вещи, когда мы теряем личные отношения с Богом, знаете, когда приходит усталость, я сейчас задам очень глупый вопрос, очень, как Павел пишет, потерпите мою глупость, прям вот первый стих этой главы, потерпите мою глупость. Послушайте, он, он, он говорит, послушайте, а, а ты как не устал от того Евангелия, которое я благовествовал, не от той благовести, которую я принес, не от тех действий Духа Святого, которые вложены в тебя. Ты не устал случайно, что ты увлекаешься другими лжеучениями, другими ересями. Ева идет, она, может быть, немножко устала. Вы знаете, тут скажет, как? Общаться с Богом каждый день ты устанешь? Устанешь, оказывается. Наверное, здесь какое-то другое слово в русском языке нет. Ты привыкнешь. Это станет обыденностью. А человек, он что-то требует новенького-новенького на какой-то новизны. Послушайте, кто устал? Знаете, почему некоторые из нас? Пойти в церковь, не пойти. Помолиться, не помолиться. Почитать слово. Не почитать Слово, послушать прославление, попеть вместе с прославлением, порадоваться в духе, послушать проповеди каких-то проповедников, которые помазаны силой Святого Духа. Да нет, не буду я это делать. И приходит некая усталость. И приходит некая, вы знаете, я должен отдохнуть от Господа. Поднимите руку, у кого такое состояние было. Ну, конечно, сейчас я последнее слово сказал, отдохнуть от Господа, наверное, слишком резко. Отдохнуть от Его Церкви. Отдохнуть от этого служения, отдохнуть от этого, от этого, от этого, от молитвы, отдохнуть от чтения слова, что я уже перечитал, у меня уже где-то на работе прихожу, у меня просто места Писания вылетают, народ на меня смотрит, и говорит, что с вами происходит, уважаемые? Ну ладно, там один со станком, а станок такой, ты в наушниках там кричишь, молишься, я помню, я когда пришел с армии, у меня было уже образование, вот, я пошел работать бульдозеристом. Потому что только что женился, нужно было, я три года на Т-100, Т-130, 75, ну кто понимает, о чем я говорю сейчас на этом птичьем языке, да, вот, технарей. Вот. Я пошел на асфальтобетонный завод в Москве, вот, послушайте, я получал колоссальные деньги, в разы в три больше, чем любой, так сказать, начальник, потому что это такая мы в респираторах, там, отсев двигаем, там, асфальт делаем, Понимаете? И я три года отработал. Я в наушниках, я там с маской, потому что там везде отсев летает, это вот, известковый. И ты молишься, ты кричишь, тебя вообще никто не слышит. Потому что российские дизеля так работали. Аллилуйя! Слушайте, я вам скажу простую вещь на самом деле. Мы можем уставать. Можем уставать. Ревность притупляется о Боге. Служение становится более значимым, чем сам Бог. Моя карьера духовная становится еще более значимой, чем мои личные отношения с Богом. Происходит некая метаморфоза, некое изменение. Кто скажет, да не может этого быть. Увы, Может. Увы, может это быть. К величайшему сожалению, великие мужи падали. И мы в этом читаем в Новом Ветхом Завете. Один из апостолов Иисуса Христа, один из двенадцати, оказался Иуда, оказался предателем. Он что, не общался три с половиной года с Иисусом Христом каждый день? Не соприкасался с Ним? Не касался его, не давал ему деньги или там от него брал деньги, когда люди жертвовали. Он в ящик свой, вороватый ящик все это складывал. Разве этого не было? Это было. Потому что это все было. Но в какой-то момент он сказал, «Мне недостаточно этого Иисуса. Мне что-то не хватает в нем. Он не мыслит категориями земной жизни. Он не хочет, чтобы мы сели на трон в Иерусалиме. Я должен ускорить процесс». Я знаю, что он сын Божий, поверьте, Иуда. Есть такой один писатель, он написал об этом очень интересный Иуда Искариот, очень интересный писатель, я не буду его рекламировать. Послушайте, это еще в до советского времени. Послушайте, и он написал эти вещи, интереснейшие вещи. И он пишет, что двигало Иуда, я с ним и согласен, и не согласен, но им двигало быстрее восстановить царство Израиля, быстрее мотивировать Иисуса Христа, чтобы он сел на трон в Иерусалиме. Нам очень хочется, чтобы здесь на земле у нас было все и сразу. Нам очень хочется, чтобы нам, наш Иисус нам давал все потребное для жизни и благочестия, не согласно моему духовному возрасту, не согласно моему положению и так далее, а вот сразу все, и что даже у всяких миллиардеров этого нет. Мы так хотим, мы так часто устроены. Послушайте, ищите прежде Царство Божье, в Писание говорит, и правды его. Вот это все будет вам прилагаться по мере вашей веры, по мере вашего духовного состояния, по мере, чтобы вы не потеряли Иисуса, чтобы мы не потеряли истину. Вернемся в Едемский сад. Здесь написано, она говорит, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним. И она говорит ключевую фразу – чтобы вам не умереть. Тогда не было еще священного Писания. Тогда не было еще заповедей. Тогда еще не действовала в той силе благодать, которая пришла через Иисуса Христа. Но она прекрасно могла процитировать то, что говорит Господь. Да, Господь разрешил есть от каждого дерева, но есть одно дерево, дерево познания добра и зла. И Господь говорит, не ешьте этих плодов, потому что в тот день, в который вы вкусите, смертью умрете. Для человека кто скажет, она не знала, что такое смерть, она просто тупо повторяла, как, знаете, вот попугай. Она повторяла, смерть умрешь, смерть умрешь, смерть умрешь. Многие говорят, а Каин не знал, нанося дубинкой удар по голове своему брату или там чем-то еще, что он умрет, что этого слова, Ева это знала. Бог вложил в Адама, когда он его творил, он вложил в него понятие жизни и смерти. Писание говорит, избери себе жизнь и смерть. Избери себе добро или зло. Избери себе. Это право выбора. Бог нам дает право выбора. Бог не создал роботов. Бог не создал искусственный разум. Он не создал этих компьютеров там. Ева-компьютер ходит там. У меня есть один хороший друг, народный артист. Вот. Он в одном знаменитом фильме играл этого электроника, там, робота какого-то. Женя, да, его зовут Женя, ну, потрясающий народный артист, он депутат Московской Думы, да, мы просто с ним давно дружим. вот, И он играл это, вот как там называется. Ну, очень неважно, да, неважно, как это называется. вот. И он говорит, я тренировал все долго это движение, Советский Союз, еще не было этой робототехники, они не знали, как они там ходят, эти роботы. Послушайте, он не создал роботов, он создал свободных людей, скажи соседу, я свободен. Я свободен. Я свободен пойти налево, пойти направо, пойти вперед, пойти назад. Я свободный человек. Бог меня создал свободу, у меня есть право. Я, со... я не робот. Я свободный, у меня не искусственный интеллект, у меня нормальный человеческий интеллект. Я создан по образу подобию Божие, я свободный человек. Друзья мои, слава нашему Господу за нашу свободу. Ведь бы только наша свобода не служила поводом к распутству, так говорит Священное Писание. Знаю, давайте будем знать границы, будем знать красные линии, за которые я не могу перейти, да. Итак, смотрите, речь идет о величайшем грехопадении человека в начале истории. И то, что написал Павел, вот в этом прекрасном послании Коринфянам в 11 главе, там идет тоже о величайшем грехопадении церкви. Там идет та же речь. Мы часто не готовы даже сравнивать эти вещи. Апостол Павел их сравнил. Он говорит, точно так же, как змей пристил Еву, сегодня действует сила прещения. Сегодня многие лидеры церкви, они перешли все границы во многих странах мира. Я уж молчу про венчание там ЛГБТ, голубых и прочих, я уже молчу про это, грязь. Перешли по разным причинам. Перешли по разной границе. Они больны многие национализм, многие больны еще многими вещами, многие больны преуспеванием, богатством, они перешли эти границы. Есть такие великие помазанники, которым не то что на кобыле не подъедешь, вообще ни о чем не подъедешь. Если только на частном самолете, то вряд ли он тебя пустит в свой аэродром. Святой помазанник, проповедует Евангелие. Это что? Это Евангелие проповедовал апостол Павел. И это Евангелие проповедовал Христос. И это Евангелие проповедовал Петр. Вот что здесь написано дальше. «И сказал змей жене, когда она сказала, если мы это сделаем, мы умрем, она прекрасно знала, что означает слово и действие смерть. Она прекрасно это знала. И тогда змей, он выслушал. Вы знаете, что? Змей умеет слушать. Она, он же понимает, что, что он разговаривает с женщиной. Он же не с мужчиной разговаривал. Мужчина бы ему два-три слова послал бы. Я жду Бога, а ты пришел ползучий гад. Ну, в смысле, гад это ну, гад это, это род животных. Помните, апостол, апостол Петр там, увидел пресмыкающие гады, которые Господь ему показал. на Это не ругательное слово «гад». Вот, поэтому, поэтому говорю, отойдет меня гад, это отойдет меня стана. Такая тишина в зале. Пастор открыл какую-то доселе непонятную правду. Да. Вот, я вообще ничего не открываю, я просто читаю то, что написано, не более того. И тогда этот вот гад, этот змей, говорит, «Нет, не умрете». Змея говорит, женщина верит. Послушайте, потому что, когда женщина, она же ему долго объясняла, она бы объясняла, объясняла, нет, вот не это всех, вот это, вот это, вот это, вот он, вот, тут мало написано, может, она ему больше говорила. Если бы она ему еще полчаса говорила, он бы ее слушал. Он бы ее слушал. Я понимаю, Бог создал так женщину, ей нужно выговориться. Поднимите, братья, руки, когда ваша жена начинает с вами говорить больше 15 минут, что с вами происходит. Продолжайте слушать, дискуссировать, возражать. Нет, нет, это с христи... не, к христианским женам это не имеет отношения. К христианским могут говорить говорить полчаса. А в Писании написано, и воцарилась на небе, кто помнит? Полчаса тишины, Боже мой. Так говорит Священное Писание. Слушайте, ну не обижайтесь, дорогие мои сестры, дорогие мои Прекрасные христианки, прекрасные женщины нашей церкви. Не обижайтесь, пожалуйста, потому что это не я говорю, это говорит Писание. Вот. Поэтому вы величайшее создание, величайшее творение Божие, вот, на порядок лучше, чем у мужчин. Потому что вы взяты, вы взяли самое лучшее, из у мужчины, и Он еще вас создал из нас, из, из ребра. Кто помнит это? Кто вообще в это верит? Немного, не понятно. Не, я в прошлое воскресенье читал, сколько наших братьев православных не, не, не верят э, в ад, помните, да, э, э, вечную жизнь. Там какой-то процент убийственный просто. Вот. Но при этом мы все верующие. Да? Вот. И, и змей говорит: нет, не умрете, но знает Бог. Вот здесь Он открыл свою сущность. Он открыл свою природу. Он открыл, что он, как... он знает, что знает Бог. Он когда-то был Серафим, осеняющий Херувим, который ходил среди огнистых огней. Пророк об этом пишет в одной из глав, в 14 главе. Он пишет, что он ходил, он руководил величайшим прославлением. Он смотрел единственной на Бога. Потому что хор смотрел в эту сторону пел вот сюда. А он видел вот это. Он смотрел на престол, окруженный славою. И в какой-то момент он подумал, а почему не я там? Это очень сильное искушение, сильное обольщение. Послушайте, и он говорит ей, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, эти плоды, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. 81 Псалом. Кто любит 81-й псалом? Там написано, встал Бог в сонме богов. О, дьявол, откуда ты это знаешь? А я был там и провозгласил суд. Кто помнит? Христос потом ссылается, не написано ли? Не говорил ли Давид, что вы боги? Разве вы это не слышали? Христос на это ссылается. Они говорят, ты сын Божий? Он говорит, да, Сын Божий. Потому что вы тоже Боги. Слушайте, кто себя мыслит, как маленький Бог? В своем доме, в своей работе. А что такое Бог? В более древнем, древнееврейском переводе написано Судья. Судья. Это не просто Бог, это Судья. А это что выше? Это, это уже выше. Потому что един Судья, это Бог. Слушайте, Бог поднял так человека. Христос. Дал нам удивительное ощущение близости к Богу. Он нам дал дары Духа Святого. Он перед нами открыл небеса. Он перед нами открыл удивительный мир. Мир, в который мы входим. Сегодня Я, я сегодня говорю только введение в проповедь. поэтому Вы заметили, никаких примеров особо нет, кроме вот этого чудесного примера с Евой. Да? И светских тоже нет. А в следующем они будут еще светские. Нет, не умрете. Бог знает. В тот день, когда вы вкусите, Ваши глаза откроются, и вы станете как Боги. А что такое как Боги? Там написано следующее за запятой. Знающие добро и зло. Что такое Бог? Знающие добро и зло. Бог не просто знает добро и зло. Он отделил свет от тьмы. Он отделил правду от лжи. Он отделил беззаконие от праведности. Что такое мы, маленькие боги, мы знаем то и другое. Даже Маяковский написал, что такое хорошо, что такое плохо. Кто помнит? Мальчик, сын, там кто там, Кроха, сын, пришел к отцу и сказал, Кроха, вот что такое нехорошо, что такое плохо. Кто помнит это, да? Вот если отнял у кого-то, это плохо. Если помог, это хорошо. Кто помнит это, да? Ну, это примитивно, я понимаю, это по-детски. Но послушайте, он вложил в нас божественное знание добра и зла дважды. Первый раз это был Адам Перстный. То есть из праха, из пыли. Все мы состоим из космической пыли. Кто, кто, кто вообще знает это? Мы даже не знаем, по какому праху мы входим. Наши пра 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 Мы просто ходим и все. По полю, по земле, по дорожкам. Это их прах. Бог говорит, но у вас есть вечная жизнь. Он сотворил нас. Не ради только... Написано, а второй человек с небес, Иисус Божий, вот от, у нас есть рождение земное, то есть по линии Адама, и у нас есть рождение сверхъестественное по линии Иисуса Христа, и Он смешал это в нас, Он дал нам вот это ощущение полноты, полноты жизни, полноты Евангелия, полноты переживания. Послушайте, у нас есть эта удивительная, неимоверная власть и неимоверная сила, данная нам Богом. Сам дьявол это сказал, да, вы будете как боги. И увидела жена, что дерево, она еще не вкусила. Но какая-то невидимая сила. Знаете, где с ней дьявол говорил, когда она подошла к этому дереву? Я думаю, что она любопытство. Есть такое понятие женское любопытство. У христианок такого нет. Дорогие братья, у вас жены не любопытны. Они не знают, сколько у вас зарплата, там, деньги. Там. В общем, они вообще нелюбопытны вообще. Они, они вообще этим не интересуются. Да? Моя жена вообще не интересуется. Она просто знает, где можно взять. Это шутка. Вот. Вы знаете, друзья мои, это, это, это очень серьезно. Она в этот момент была. У древа познание добра и зла. Дьявол не просто так с ней поговорил. Дьявол не просто. Этот змей древний, он, послушайте, он там уже был. Он там был давно. Он ел свой прах. Он ел эту землю, что-то там перемалывал, что-то оставалось. И он видел, как Адам прошел, не подошел. Ева прошла, не подошла. Опять Ева идет, опять не подошла. Опять Адам пробежал за Евой. Куда-то убежали там, к водопаду. К другим деревьям, к другим плодам. И кушают эти плоды, кушают эти плоды, кушают. Но на самом деле было два дерева, к которым нельзя было подходить. Не одно, а два. Древо жизни, вечной жизни. И древо познания добра и зла. И однажды Ева подошла к этому дереву познания добра и зла. Она ходила, смотрела, она изучала эти плоды. Знаете, когда грех начинает нас влечь к себе, значит, что происходит? Мы начинаем смотреть на это сдалека, потом поближе, потом какую-то картиночку, потом какое-то описание, потом какие-то свидетельства, какие-то ощущения. Потом она начинает, и вот здесь написано очень важное, Здесь сказано, и что дерево хорошо для пищи, она увидела, как можно увидеть, что оно хорошо для пищи, может, у нее отравлено. И что оно приятно для глаз и вожделенно. То есть по мере того, как мы подходим к греху, и чем ближе ты подходишь к греху, рушатся барьеры праведности, рушатся барьеры святости, и оно начинает тебя влечь. Вот это вожделенное приходит желание. Оно влечет тебя, и ты подходишь, и ты готова съесть, но еще тебе никто не сказал, ты съешь, и ты не умрешь. Хоть кто-то должен был сказать. Здесь написано, потому что да, дает знание, она это чувствовала. Вы знаете духовный мир, когда ты молишься, когда ты исполняешься Духом Святым, когда через тебя начинают идти пророчества и откровения, ты чувствуешь вожделение к этому, ты чувствуешь, как ты получаешь знания духовные. руку, кто испытывал это, оно просто входит в тебя, оно наполняет тебя, оно начинает бурить тебе. И ты потом переполняешься. И ты готов благовествовать, свидетельствовать. Послушайте, любое благовестие, любое свидетельство, любая власть Иисуса Христа, оно от переполнения. Если ты истощен, если в тебе нет силы, если ты такой полу, полу, полу так сказать, э, э, ну, не знаю, там, тебя, как это, колеблет, ты, ну, про, про, так сказать, ты ненасыщенный. Ты не такой дохлик духовный. Простите меня за это слово. Но когда ты приходишь в Сон Святых, когда ты приходишь там, где народ Божий, там, где молитва, там, где действие Святого Духа, там, где жизнь, ты наполняешься, 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 наполняешься! И потом ты выходишь и отдаешь, выходишь и отдаешь, выходишь и отдаешь Славы нашему Господу! И она увидела, как оно вожделенно, как оно приятно, и Писание говорит, «Взяла плод его, и вот здесь решалась судьба мира». Судьба вселенной. Змей смотрел на нее. Он просто впился в нее глазами. Вы знаете, что у змей есть такая особенность, они действуют как гипнозом. У них есть такой гипноз. Он просто ее зомбирует. Помните, как у нас был один товарищ на телевизоре, «Заряж, заряжаю воду, вот. Энурес уходит, но это же другой. Да? Вот. Послушайте, друзья мои, это на самом деле страшные вещи. Она чувствует, как ее влечет. Ее влечет. Ее влечет. Она берет. И змей все свои силы, всю свою власть. Он вкладывает в ее влечение. Ешь! Она укусила. У кого айфоны есть? Айфоны у кого есть? Посмотрите, что там с обратной стороны. Откушенное яблоко. Мир связан этим. Это другая тема, не хочу сейчас ее. Послушайте. Это соблаз. Это искушение, это обольщение. Я сейчас не про айфоны. Хотя могу и о них тоже. И открылись глаза у нее. Открылись. Увидела жена. Также дала мужу, он ел. И у обоих открылись глаза на этом я закончу эту проповедь. Если Господь сохранит жизнь будет Господу угодно, все еще все продолжим. Друзья мои, слава Господу. Мне очень хотелось, чтобы мы почувствовали, мы почувствовали ритмы жизни. Мы почувствовали, что сегодня ожидает церковь. Мы почувствовали, что сегодня Господь приготовил своему народу. Мы почувствуем, потому что, скажи соседу, сказано Священное Писание «Вы Боги?» ну, Да, с маленькой буковки. Но так написано, извините. Не знаете, как назвал эту проповедь? Я это до сих пор еще не сказал. Знаете, почему? Потому что это будет следующее воскресенье, но я уже сегодня ее обзову. «Жало в пятку, удар в голову». «Жало в пятку и удар в голову». Хорошее название, правда? «Жало змеи вонзилось в Еву, все нормально». Это ужасно, это страшно. Это катастрофа. А вот удар в голову будет в следующей проповеди. В этой только было «жало в пятку». А в следующий будет удар в голову. Я между дьяволу. Змею. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.